0: Guapos pero no perfectos de Rester. Con ustedes, Frank Ching. Hola, ¿qué tal, amigos de Doom Radio? Les habla su amigo Frank Ching en una misión más de Guapos pero no perfectos. Y este tiempo quisiera yo platicarles algunas cosas con respecto a este tema que vamos a estar viendo que se llama Los milagros suceden quiero decirles que su servidor Frank Schink, a lo largo de la vida eh, sobre todo cuando yo tuve el encuentro con Cristo no era una persona eh, creyente, era una persona realmente eh, escéptica de lo que Dios pudiera hacer realmente que considero que era ateo no, no yo no creía en nada y es que Muchas de las veces eh, la vida nos marca de una manera eh, especial con respecto a lo que creemos porque tenemos un contacto eh, con tanta desgracia, con tantas circunstancias difíciles que llegamos a pensar que estamos solos en esta tierra y que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no hay nada más falso que esto, porque sabemos que al haber dejado eh, el hombre por el pecado, el Edén y al ver desobedecido a Dios, pues desde luego que la maldad se desató sobre la humanidad y muchas de las cosas que la humanidad ha sido testigo, pues no está la voluntad de Dios en ello, sino que por consecuencia de estar en un territorio ajeno, la palabra de Dios nos cubre, pero estamos a merced, si no estamos en los caminos del Señor, pues estamos a merced de lo que el enemigo Haga. Hace poquito y yo quiero comentarles algo, quiero decirles que en este proceso he tenido muchos encuentros eh, con grandes amigos, amigos que pueden marcar tu vida para bien, como el caso de Moisés y su suegro Getro, que Moisés tenía muchas cargas, mucho como él pudiera eh, juzgar al pueblo, pero hubo un hombre que se preocupó por él que le obvió en esas cargas, en esa dura tarea de juzgar al pueblo. Y bueno, platicó con él de su corazón, de su experiencia. Y esa experiencia fuera como si Dios mismo le hablara y le instruyera para que pudiera distribuir la justicia de una manera equitativa, de una manera correcta en el pueblo de Israel. Y a veces Dios nos habla de maneras diferentes, nos habla a través de amigos. Y esos amigos puedan marcar nuestra vida de una manera especial, de una manera maravillosa, en el cual podemos aprender y darnos cuenta que los milagros suceden. Hace unos días conocí a un gran amigo, Oscar Felipe García, el cual es colombiano. Y una de las cosas, una de las marcas que me dejó en el corazón, eh, porque pues... Eh, realmente nosotros hacemos muchos eventos a nivel eh, nacional y eh, para la ciudad, como el caso de Somos Iglesia, donde hemos tenido ponentes muy importantes como lo es Marcos Richards de Ciudad Juárez, como lo ha sido eh, Enrique Bremer, como lo es el pastor Rafael Holland, como ha sido otros ponentes muy importantes como Tim Holland, en fin, y que han sido bendición para nuestra ciudad. Pero él me comentaba y una frase que me golpeó al corazón es que me decía tú tienes que buscar que seas un instrumento usado por Dios y no debes de buscar en tus fuerzas hacer las cosas si lo haces en tus cosas en tus fuerzas posiblemente te estás esforzando porque no es Dios el que te esté diciendo las cosas sino que tú te estás esforzando por hacer otras que Dios no te está pidiendo. Y cuando la voluntad perfecta se ve revelada sobre ti, los recursos del mundo estarán a tus pies para que tú puedas realizar los proyectos para Dios. Eso marcó mi corazón, golpeó mi espíritu. Y una de las cosas que me aconsejó es que debemos orar de una manera muy sencilla y humilde. Y decirle, Señor, si te puedo servir en algo, aquí estoy. Si te puedo servir en el área de educación, si te puedo servir en el área de... Eh, ministerial en las calles aquí estoy, úsame ayúdame, ábreme el camino y dame los recursos necesarios para poderlo hacer aunque pareciera que esto es imposible realmente el respaldo de Dios sucede fíjense que me invitaron a ministrar este domingo que sigue a una iglesia en México pero ellos pagaron el, el avión y todo, el hotel todo iba bien pero eh, el día de ayer, precisamente cuando fui a la iglesia, eh, salí un momento en el receso a tomarme un café en una, en un, en una tienda comercial. Eh, y bueno, pues al, al pagar hice mi pago. No sé qué pasó con mi cartera realmente, pero al tiempo que pasó, busqué mi cartera y ya no estaba. Entonces se veía comprometido mi relación de viajar a México porque mis identificaciones todas mis identificaciones las había perdido y no sabía qué hacer realmente vino una paz en mi corazón y entendí y dije bueno si es la voluntad de Dios que yo vaya entonces eh, se va a abrir camino de una manera milagrosa y si no eh, entonces Dios me está impidiendo hacerlo y estoy, estuve orando y busqué la, la presencia y me sentí muy tranquilo ¿Cuál fue mi sorpresa al día siguiente? Veía las complicaciones que tenía para, para comprobar mi personalidad. Pues resulta que eh, a las ocho y media de la mañana eh, recibo una llamada a mi escuela diciéndome, han encontrado su cartera y quieren entregársela. ¡Wow! Dios hace milagros increíbles, milagros portentosos, porque verdaderamente nos ama. Y entendí que Dios estaba probando mi fe... Entendí también la grandeza de Dios, entendí que Él es mi escudo, entendí que Él es mi defensor, que cuando había sucedido este suceso de que alguien posiblemente me haya querido hacer un daño o que yo por cabezón lo haya tirado, entendí que hay un Dios que cubre nuestros pasos, que nos protege y que alivia nuestro corazón. Así que no puedes perderte este tema que dice los milagros suceden ahorita.
1: ante ti, como tu amor sabía no existe otro Pues veniste a morir en una cruz por mí Pagando mi maldad con tu bondad Para darme vida eterna, para darme vida eterna Padre bueno eres tú, estoy convencido, pues sabes amar de tal manera, que no entiendo y no comprendo, pero que tanto necesito, pero que tanto necesito hablar. I'll bien, no existe otro, pues veniste a morir, en una cruz por mí, pagando mi maldad, con tu bondad, para darme vida eterna, para darme vida eterna, padre bueno eres tú, Estoy convencido Pues sabes amar De tal manera Que no entiendo Y no comprendo Pero que tanto necesito Pero que tanto necesito Abrázame sentir tu gran amor y el pecador del abrigo de tus brazos, del abrigo de tus brazos.
0: que estamos recordando el tema este tema tan especial que se llama los milagros suceden fíjate que en un tiempo hace alrededor de 10 años fui un pastor misionero para establecer una iglesia en la ciudad y estaba enseñando un hermoso salmo que te voy a leer salmo 91 dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios, en él confiaré y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te, sobre, no te sobrevendrá mal, ni plaga togará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, oyerás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraré mi salud. Estaba enseñando este Salmo 91 acerca de la protección del Señor en, en esa bonita iglesia que hoy es al sur de nuestra ciudad, pero nunca me imaginé que en mis primeros años de ministro iba a enfrentar algo tan extraordinario como lo que iba a enfrentar. Había pasado el sermón y todos los colaboradores se fueron a su casa. Había un colaborador en lo particular que siempre se iba en su autobús para pasar el tiempo nocturno y él dedicaba un poco de tiempo antes de ir a trabajar para servir al Señor. Pero ese día yo no sabía que había renunciado y, e iba a ir a otro lugar. Cuando yo ya me iba, eh, tomé mi ruta normal, iba manejando hacia mi casa, habían pasado algunos minutos, ya estaba a mitad de camino, cuando de repente mi colaborador, el eh, más importante, eh, me llama y me dice, hermano, fíjese que pasó algo con uno de nuestros ayudantes y fue atacado en la esquina donde él esperaba el camión. Y resulta que ahorita lo vamos a llevar a la Cruz Roja. Me alarmé, eh, oré a Dios y me preocupé bastante por él. Y creía que yo no iba a poder descansar y que mi lugar no era estando descansando cuando ves a un colaborador que te lo acaban de herir y que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que iba a pasar con su vida. Entonces le comenté y le dije, mira, sabes una cosa, yo tengo que regresar. Y yo regresé y fuimos a la Cruz Roja y resulta que conforme íbamos de regreso me decía, sabes qué, el panorama se está complicando. Parece ser que lo que sucedió es que el delincuente clavó la navaja cerca de su corazón Y lo movió de tal manera que hizo una herida que rompió varias venas Cortó varias venas alrededor de su corazón y comenzó a derramar sangre a borbotones Cuando llego al hospital lo alcanzo a ver completamente amarillo, desfallecido y no lo pueden atender ahí debido a la complicación de las heridas y lo tienen que eh, trasladar a un lugar especializado en donde de una vez nos dicen, saben que si este muchacho no, no, no termina la noche, díganle a sus padres que busquen dónde velarlo porque este muchacho va a morir. Se nos vino un balde de agua fría al escuchar la noticia. ¿Y, yo cómo, ¿Y tú cómo le dices a una madre que su hijo está a punto de morir cuando vino a servir al Señor? ¿Cómo le dices a una persona que vio, se, vio salir a su hijo bien, que se despidió y que ahora está agonizando de una manera terrible? Entonces eh, tuvimos que hacerlo. No había de otra, no podemos ocultar una información como esa. Y comenzamos a hablarle. Y vinieron y tuvimos que hacer una convocatoria de oración porque creemos que los milagros suceden. Pues resulta que la operación eh, continuó. Le pusieron no sé cuántas transfusiones de sangre. Lo que sí puedo afirmarles es que eh, nos comentaron que él perdió hasta la última gota de su sangre en ese enfrentamiento con la vida. Resulta que pasaba el tiempo y el tiempo y el tiempo. ¿Y para cuál fue nuestra sorpresa? Que la noticia fue que terminó la noche, que se sintió mejor, que lo estuvieron analizando y que nos pudieron dar la hermosa noticia de que ese muchacho viviría. Gloria a Dios por eso, porque los milagros suceden. Así que no puedes perderte este tiempo donde estamos dando gracias a Dios que los milagros suceden porque viene diciembre y en este diciembre festejamos de alguna u otra manera sabemos que no es el día, ya sabemos que teológicamente pues no nos cuadra los momentos pero vale la pena recordar que el Mesías vino para sanar nuestra alma, nuestro corazón y nuestra vida porque así como he visto milagros suceder, también van a suceder sobre tu vida ahorita regresamos
1: Espíritu de Dios Que en toda la creación Paseas en esplendor
0: Estamos en un tiempo muy hermoso, festejando ¿verdad? estos tiempos decembrinos que aunque teológicamente no combinan y no son certeros con respecto al nacimiento de nuestro Señor, pero bueno, es una buena oportunidad para recordar que los milagros suceden. Estamos de regreso en DUN Radio en su programa Guapos pero no perfectos. Y estábamos platicando, charlando de manera hermosa de las maneras en que Dios comienza a proceder sobre sus hijos de una manera especial. Yo que recuerdo un tiempo muy hermoso cuando yo me convertí y había un celo y un deseo por convertirle a mi madre que Cristo había venido a mi vida y que realmente existía. Un hombre que no conocía a Dios, un hombre que odiaba a todo el mundo, un hombre que así había sido golpeado por muchas circunstancias y, y había sido marcado incluso en el, mi propio cuerpo de lo que había sucedido, tenía muchas razones para poder vivir amargado, odiando y destruyendo. Pero había conocido a Jesús y Jesús existía y existe en mi corazón. Y recuerdo que en una ocasión nosotros éramos muy pobres y teníamos que, para bañarnos, pues calentar el agua y ponerlo en un balde y bañarnos a jicarazos. Entonces recuerdo haber puesto de más la olla a calentar y era una olla de aproximadamente unos 40 centímetros de, de alto y unos 60 centímetros de ancho y había puesto bastante agua, la mitad del agua para calentar y se me había pasado la mano de tal manera que estaba hirviendo y cuando hablaba de esto con mi madre, mi madre se molestaba porque para ella era una afectación a su fe lo que yo le decía. Y yo hablaba de Cristo y hablaba lo que él sucedía. Y entonces, de repente, en ese calor de la plática, levanté el aro de la olla y queriendo eh, jalarla hacia mí, eh, violentamente, eh, el agua se virtió totalmente hacia mí, dejándome, eh, cayendo el agua hirviendo sobre mi vida. Y entonces... Mi, mi mamá se quedó sorprendida, se puso roja y sorprendida de lo que había sucedido Se asustó demasiado porque pues, su hijo estaba, había sido mojado por agua completamente hirviendo Entonces lo que sucedió es que me estuvo observando, me puso eh, algunas pomadas Pero yo doy gracias a Dios y doy testimonio del hecho de que aunque había vertido agua hirviendo sobre mi cuerpo, no sucedió nada, absolutamente nada, porque los milagros suceden. Y Dios es un Dios bastante bueno, un Dios que hace proezas y maravillas, y cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, nos muestra sus milagros y sus proezas y yo recuerdo, son tantos testimonios que yo quisiera compartir porque a veces olvidamos eh, que Dios hace milagros y olvidamos clamar por un milagro olvidamos eh, orar por los enfermos y estos pueden sanar recuerdo que estaba predicando en una iglesia, en la iglesia que había fundado y recuerdo que hablaba de la sanidad que era importante que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y que pudiéramos pedir y él sería bueno para con nosotros, para contestar nuestras oraciones. Terminé el servicio, estuve con todos conviviendo, estábamos en un buen tiempo y noté que uno de los miembros nuevos, un hermano de una colaboradora, se había acercado con su esposa ese día y estaba alejado, a la esquina del lugar. Fui a saludarlos, le di un abrazo y los saludé. Y entonces aquella mujer se me quedó viendo de una manera extraña. Entonces esa mujer me dijo, confiando en la palabra que yo le había enseñado, y me dijo, si tú oras por mí, yo voy a dejar de ser infértil. ¡Wow! Es un golpe fuerte, una expectativa grande. Y entonces yo le dije, mira, la sanidad no depende de mí, pero depende de Dios. Y si tú tienes esa fe, yo creo que Dios va a honrar esa fe yo creo también que es posible. Y entonces tomé su mano y oré de una manera sencilla. No grité, no hubo espectáculo, todo fue sencillo. Y oré y le dije, Señor, hágase como la fe de esta mujer y que pueda tener un bebé. Ya le habían diagnosticado a ella su problema. Su problema estaba complicado, pero yo doy gracias a Dios porque... Después de algunos meses se llegó la noticia que esa mujer había concebido, porque los milagros suceden. Recuerdo en mis andanzas un tiempo que estuve viendo una célula e iba por las calles predicando y visitaba las casas. Y recuerdo muy bien haber visitado un joven que estaba escondido en un hogar privado de la libertad preocupado por su salud, por su corazón, porque él tenía el corazón engrandecido y al parecer necesitaba un trasplante de corazón para vivir. Fue tremendo lo que yo pude observar en él porque recuerdo que fuimos, dimos la palabra, oramos y mucha gente necesita que oremos por ellos y oramos de una manera muy especial por él. Y, lo, y no pasó nada en ese momento. Continuamos nuestro trabajo, semana a semana iba a dar la enseñanza, pero yo doy gracias a Dios porque escuchamos y vimos el testimonio médico que ese muchacho fue sanado por la sangre de Jesús, porque los milagros suceden. Por eso es muy importante que vayamos y prediquemos el evangelio. Por eso es muy importante que en estos tiempos de guardar, de reflexión, podamos ir con los que más necesitan y podamos aplicar compasión y podamos hablar de lo que Cristo hace y, y hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos olvidar lo que realmente sucede. Cuando nosotros nos encontramos con Dios y conocemos su palabra al Dios revelado y nos da la llave para salir de la esclavitud, de la oscuridad, de la pobreza y de la miseria. Es un tiempo en donde Dios está hablando y abriendo nuestros corazones para dar un entendimiento de que Cristo necesita ser predicado y que Dios sigue siendo Dios, que tiene autoridad y poder por, sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre nuestra vida. Así que yo los animo a que vayan y prediquen, que lleven el Evangelio de poder y de autoridad, porque los milagros suceden. Escucha bien, los milagros suceden. Recuerdo haber estado atrapado en una noche en un callejón y resulta que me habían uh, atrapado tres sinvergüenzas alcohólicos con tubos y me estaban asaltando y yo no tenía ningún dinero en la bolsa. Estaban bastante molestos y me amenazaban que si no daban si no les daba dinero, ellos me golpearían hasta cansarse porque no les daba dinero. Y entonces levanté mi mirada porque pensé que era mi último tiempo. Y oré a Dios y le dije, "Señor, si es tu voluntad, ayúdame a salir de aquí." No sé qué verían, no sé qué sucedió, pero los tres hombres me dejaron en paz de manera milagrosa, dejaron de gritar, dejaron el problema a un lado y me dijeron vete en paz porque los milagros suceden, recuerda que los milagros suceden, no lo olvides para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tus amigos, para tu ciudad. Esto fue guapos, pero no perfectos. Un tema sencillito, pero creo de poder, porque los milagros sí suceden. Dios te bendiga. Recibe un abrazo.